0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友裴泽。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。那么今天这一期节目呢，我们继续来聊淘宝直播。呃，上一期节目呢，因为留言问题的观众比较少，然后其中有一个问题，他问的是如何运营好淘宝直播，那么这刚好是我们这一期啊节目要跟大家聊的内容。那这一期呢，我们就没有答疑了。那反正如果大家有问题的话，都可以在我们留言板块进行留言啊，不一定是要跟当前这个节目有关系的问题，只要你是在淘宝啊商业上的一些问题，你都可以留言，然后我们会有一个问答环节啊，我们会对你的疑问进行一些。回答啊、呃，如果能用文字回答的，我就会用文字回答；如果不能用文字回答的，我会用声音来跟大家在节目里面进行回复。啊、呃，这里在节目之前，还是先跟大家复述一遍。呃，那么因为上一期的听友问题呢，刚好是这一期我们节目要讲的内容，那么我们就直接啊进入我们的节目主题。如果听完这一期节目，你对淘宝里面直播的一些细节还有问题的话，那么也可以在我们节目下方继续留言啊，我们依旧会回复。好，那么我们进入今天的节目啊。今天的节目呢，就跟大家来聊一下如何做好淘宝直播，从硬件和运营两方面去跟大家聊一下这个话题。首先就是硬件方面的稳定啊，硬件方面的话，对于手机的要求实际上不是特别高。只要是你现在主流的 1,000 元以上啊，如果你稳定一点的话，就 1,600 元以上的手机都是可以完美的支撑你的淘宝直播的需要的啊，因为它对要求不是特别高。因为直播的话，它本身啊，你录进去的画面，它并不能这个原码啊，就百分百的上传到你的直播的这个 OBS 平台啊，有的是 OBS， 有的是那种直播自己开发的这种直播平台，它并不能百分百的传达你的视频信息。所以其中的过程是有损的，即便你用了特别特别特别好的手机啊，如果你的这种清晰度啊什么不调到最高，或者说观众没有把清晰度开到最高的话，都是没有意义的。所以一般一千六百元以上的手机，它能够提供的直播效果就特别特别不错了啊。如果你想要更好的话，那么两千元、三千元啊、五千元这种级别的手机啊。差别大差是不差的，这个我们自己是实际的用过不同的手机，包括 iPhone， 包括安卓这种比较好的，像华为的 P 3 0 P 4 0啊、呃，然后包括一加的，然后还有一些啊、呃、各种各样的一些牌子的手机，我们都试过，因为我们这个团队手机是比较多的，嗯、呃，然后我们 iPhone 是试过 iPhone 8一直到 iPhone 的最新的 XS， 呃，这些我们都试过，然后具体下来啊，它能够呈现在终端的。差距啊，并不像它的价位差距那么大，所以说你想要直播的话，手机方面不用太担心啊，包括你用视频去做那种呃电脑端的串流啊什么的。呃，也都差距不是特别特别的大啊。这种呃，一般来说啊，你要赶上现在直播行业的平均水平，一部普通的手机就够了啊、呃。这是手机方面的要求。所以直播的话，对于手机这方面的硬件要求不是特别的纠结。那么灯光，灯光这方面的话，肯定有很多这种直播的新手是不太了解的，因为灯光这个涉及到摄影上的一个专业度。那么我们试过。我们用了摄影的专业打灯，以及直播用的大部分的这种美美白补光灯啊，美白补光灯大家可能就是自己在淘宝上搜的时候见的比较多，就是一个圆形的那种灯，然后对你的脸呢、啊，这种是美白的补光灯啊，这种是比较低价位的一些补光啊，因为直播啊，大部分比如说你去做美妆类啊。或者说去做一些那种小物件的这样的一些直播的话，这样的一个灯啊，实际上已经够用了。因为像现在的话，淘宝直播里面很多有自带的一些视频滤镜啊，通过这些视频滤镜再配合这个美白补光灯，只要你的光线充足，在这样的一个情况下呢，它直播下下来的一个效果就不会特别的差啊，因为它自身这个滤镜会给你很多的一个光源上的一个修正啊，就会让你这个呃整个屏幕啊看起来不会。呃，那么的粗糙啊，它会有一些这种磨皮啊和一些美白的效果在里面。呃，所以说呃，如果是小物件直播和美妆类直播的话，一个美白补光灯或者左右两个美白补光灯就够了。然后光源的方向呢，要根据你自己手机的位置啊，具体去调整的、啊。呃，光源方向以及最终的呈现的阴影效果，这个需要你自己去多试、啊。我很难通过音频上的语言描述跟你去传达这个东西它怎么去做、啊。这种东西最好呢是有经验的一些朋友啊，手把。手在边上教你，会熟悉的更快一点。呃，打光这方面呢，是最好是有朋友能够教你啊。然后还有一些，比如说大物件的，比较大物件，或者说像那种整体的服装类的，你需要去呈现一个整个人这样的一个大小的一个展示的。哎，这种时候你用美白补光灯，啊，似乎就没有那么好用了，对吧？因为美白补光灯它更多的是针对于局部，你的脸部啊，或者说手部啊，或者说就上半身这样的一个范围，它可以应对啊，但是。如果你是整个服装全身这样的一种效果的话，那么那种简单的圆形的这种对脸部的补光灯就会感觉有一点不够用了。这个时候我们就会上到专业的摄影灯。那么专业的摄影灯的话，级别有特别特别的多啊，最便宜的呢几百块也有，对吧？贵的呢上千的、大几千的也有，对吧？那么在这种情况下，我们怎么样去抉择呢？其实很简单啊，就是。呃，摄影灯它分为这么几种，一种是灯泡式的，还有一种是 LED 的灯板式的。那么，并不是说 LED 灯板式的一定要比灯泡式的好啊。呃，这里面要从它的光源的频闪，以及它的整个光源的一个呃这种光线啊，整个颜色的一个正的程度啊，我们去给它进行评判的。呃，所以说一般的话，越贵的补光灯，它的白色越正，就是。它会尽可能少的影响你的色温因素。呃，怎么样去理解呢？我们有摄影基础的同学啊，应该都知道啊。呃，灯光它本身其实是有颜色的。像我们的正常的白炽灯，它就是一种偏暖色的灯光，它打出来的光线会比较偏黄。然后像很多的 LED 灯呢，它是偏冷色的灯光，打出来的灯光会偏蓝啊。但是这些光线它不是很正的白色。真正的很正的白色灯光的话，它是不会影响你的白平很大。那么对于这种偏冷或偏暖的灯光呢，你在使用的过程中，你就要通过后期在相机上的校对啊，以及你在手机上一些调整啊，让它的颜色看起来更像肉眼看到颜色。啊，这就是灯光对于颜色的影响。然后还有一种是灯光的频闪率啊，灯光的频闪率对于视频也是有影响的，因为有的灯光啊，它因为闪动的速度啊，可能家里有的时候你的灯坏了就会出现这样的情况，就是这个灯你会看到它的光线一闪一闪，那这种灯是坏的比较严。重。严重了。虽然正常的时候啊，你眼睛看到的灯光啊，它没有这种一闪一闪的感觉，但实际上啊，它的光谱依旧是在闪烁的。这种时候，你在视频录制的时候啊，就有可能会捕捉到。啊，我们在摄影的时候啊，比如说你这个灯光，如果它是一种频闪严重的灯光的话，你穿一个白衣服，你会发现你这个白衣服上可能会有波纹啊，或者说怎么样的一些呃这种现象啊，这就是因为你灯光这种频闪的频率不正常导致的。啊、呃，对于大部分啊。百元级别以上的这种摄影灯来说，就不会有这种情况了。比如说三四百的这种摄影灯，它就不会有这种情况。但是呢，百元级别的摄影灯就有一个问题，它的灯光不是特别正，它会偏暖或偏冷啊、呃，这是很常见的。像我们之前的话也买过这种小的那种摄影灯，啊，常常来说它是偏。暖色的偏多，呃，有少部分的偏冷色的。那么一般到千元级别的，比如说一千二、一千三这个级别的摄影灯呢，它的颜色就特别正了啊，就它打出来的灯光啊，就一个是光线充足啊，它能够让你的整个。灯光打到的环境，这种亮度基本上可以跟白天这种比较好的光源条件下的这种亮度进行媲美。然后另外一个就是它光源颜色特别正，它是一个很正很正的白色，不会有偏色。那这就是摄影灯的一些啊级别上的层次的一个变化。那么大部分的情况下，我们怎么样去选择呢？其实对于正常的手机直播来说啊，几百元的这种补光灯就够了，因为它不会让你的视频产生频闪，同时它的光源啊，也能够让你的整个环境看起来非常明亮。那这样一个级别的，它就已经足够了好，为什么这个级别就足够了呢？你不是说它颜色会有偏差吗？没错，颜色会有偏差，但是我之前说了，现在手机上很多直播它自带滤镜的，这种滤镜它会自动的把你的颜色往那种很。偏白的方面去校正，哎，它会让你这个视频，哪怕你本身有一点点偏黄啊，它最后也会修正的特别特别的白。所以这一点你是可以通过滤镜去修正的，所以就不用特别的纠结。那么对于直播来说的话，你一个小成本的投入，三百多的一个灯啊，或者说三百多一对灯，哎，它还是可以让很多人去接受的。所以很多的你直播入门级别的话，选择这样的灯就够了。那么你想要后面更好的话，呃，上到千元级别也是足足足足就。做了一千二、一千三这个级别已经很好了，没有必要再往上去找更好的摄影灯了。这是对于全身的大件的一些摄影条件来说的啊。这种情况下，你顶多顶多选到一千级别就已经足够了。再往上呢，这个效果好呢，你的视频也呈现不出来，它没有办法让你呈现出那么好的一个光源效果了，就没有必要浪费这个钱啊。正常来说，你三三四百的灯够用了。然后一千多的灯是现在这个环境下的顶配了啊，没有必要再往上升了。那这就是我在直播的灯光方面给大家建议。那解决了硬件以后呢，我们接下来就会面临啊，这个直播开起来以后啊，这个整个运营的一个问题。不过这里啊还有一个条件，大家要注意的就是你的网络条件，网络条件尽可能要稳定，带宽最好是在一百兆以上。呃，如果大家有条件的话，现在两百兆、三百兆的宽带也非常的普遍。反正你直播环境的话，你的带宽越高越好。呃，这个的话就是你的带宽越高啊，你能够上传的这个视频，它的一个清晰度越高，同时它的流畅度会越好。呃，所以说带宽这方面的话，你可以不要吝啬。呃，因为现在的话，就是像直播，手机直播还好一点，就是手机屏幕这种直播还好一点。像电脑直播的话，它对于带宽其实是上限没有要求的。你的带宽越高，你能够上传的画面越清晰，甚至可以达到蓝光20兆、蓝光100兆这样的啊、呃。但是它对带宽的要求就特别特别高了啊。所以说，你带宽越好，你的视频呈现效果越好啊、呃。一般来说， 100兆的宽带够用， 2 0 0到300兆的宽带是比较推荐的啊。这个是宽带方面的，这样会让你的视频整体流畅。那这就是硬件方面的。一些全部的内容了，那么接下来的话就涉及到淘宝直播的一个运营问题。那么淘宝直播的运营问题的话，我们首先要跟大家聊的一个东西就是淘宝直播的浮现权。淘宝直播的浮现权的话，有关注过淘宝直播运营的一些朋友一定都知道，什么叫浮现权呢？就是你的这个直播的窗口有机会呈现在买家手机屏幕上的概率。啊，因为我们都知道现在很多直播就是你在翻首页综合推荐的时候，它就会推荐过去，或者说你进入这个淘宝直播的那个界面，你点了直播以后，它就会有很多直播放在那里。那这里面的直播的话，都是通过你直播间的活跃度、你的粉丝的基础值、你的直播间的这种基础的一个评价，各种各样的一些因素来判定的，而去呈现这个判定的一个权重值呢，我们基本上就会把它叫做浮现权，它就特别特别像你以前这个商品啊，它在做排位的时候所谓的一个权重啊，这里面我们在直播呢就会叫它叫浮现权。那浮现权有哪些因素来决定呢？首先，新直播间有浮现权的一个加成啊，就是一些比较新的直播间，你刚开的一段时间内呢。比如说你刚开了第一天或者第二天，哪怕你观众基础很少，你也是有机会呈现在这种有的一些买家手机的首页了。这就是新直播间的给你的一个加成，因为它需要去测试你这个商品是否会好，是否有买家会关注，所以至少都会有一些买家的首页可以看到你的商品啊，这就是一个新直播间的一个加成。啊，其次，活跃度的一个加成啊，就你这个直播间里面。观众跟你的这种互动的数量越多，包括观众驻留的时间越长，那么你的这个权重值啊，在随着直播的时间推移，它会越来越高。比如说，你一个六小时时长的一个直播啊，其中有呃前两个小时啊，你的观众基本上能达到一个 30% 或者40左右的一个停留啊，并且停留时长都超过了半个小时这样，然后同时还会有很多的观众跟你互动啊，平均一个一个观众或者说两个观众就会开始跟。你这种弹幕进行互动的话，那么这种就是你在跟观众的活跃度表现特别特别好的，这对于直播上的浮现权加成是特别特别高的。啊，这也是淘宝它去判定你这个直播间活跃度的一个非常非常重要的指标。像这种活跃度高的指标，你在前两个小时可能不感觉不明显啊，那你直播两个小时之后，你就会发现，哎，你这个里面的直播间人数啊，开始进入的速度会变快啊，这就是一个观众活跃度对于你整个直播间的一个影响。那么接下来的话，还有的就是一个粉丝基础值，随着你的直播越开越多，比如说你每周开两三次啊，或者说每。天都会开一次这样的一个直播的话，那么你每一次直播都会积累一定的粉丝值。首先积累粉丝值也是增加发言权的，其次你的粉丝。粉丝的数量越多，那么你这个直播间的权重就越高啊。而同时积累粉丝还有一个好处呢，就是很多的粉丝在你直播的时候，他们都是会收到推送的，所以这样就会让你，比如说你取一个比较新颖的直播间标题，比如说今晚什么什么样的一些活动，哎，这种比较吸引眼球的标题的话，他们感兴趣，他就会点到你的直播间，通过推送点到你的直播间。所以你的粉丝越多，淘宝对你直播间的一个加成值也会越高啊。那这几点都是影响浮现。权特别重要的几个点，同时，如果你是店铺的直播用户的话，你店铺本身的一个等级和店铺本身的粉丝积累啊，也会对这个浮现权产生影响啊。就是一开始直播的话，你的店铺粉丝量足够多的话，会对你的直播间本身有一定的加成。那么，我们既然知道了这些原理的话，那么我们可以做的内容有哪些呢？首先，第一个。刚开的直播间人数数量一定不会特别多啊，这是一个我们开了很多直播间下来观察到的一个点啊，就是你一般一个直播间啊，在最开始的时候啊，能有个十几二十个人啊，已经算很多了。有的直播间啊，在刚开的时候啊，甚至只有就四五个、五六个这样的一个人数观看，甚至得不到这些人是真的是假的，所以说。对于一个新直播间来说，它对你的数据的要求的基础值是很少很少的。这就像是我们如果是在做数据优化和刷单的时候啊，你这个产品如果是个新品的话。你去刷个三四单或者五六个单，你就可以看到一些效果了，对吧？那这就像是刷单的起步，所以在早期的时候，你是可以对这个数据进行干预的。那么，怎么样去进行干预呢？我们之前就说了，一个粉丝的互动程度以及粉丝的停留时长。那么，这个时候就很简单，你比如说你要今天要开直播了，你第一天。那么提前联系好十个左右的朋友，你说，呃，我今天要开直播，那么麻烦大家一件事情，你们找一个不用的手机或者自己的手机也行，只要你们方便的话，你们来我的直播间啊，你们帮忙就是放在那，然后每个人每段时间都跟我在里面聊聊天啊，就当大家朋友聊天就可以了，呃，就你们可以聊一些跟商品有关的，也可以就是一些闲聊都可以，呃，就反正就是让这个直播间首先。这个弹幕的互动数量一定要多，然后其次就是这些观众的停留时长一定要长。那么这两点达到了以后呢，你基本上就可以发现啊，淘宝会慢慢的开始继续推送一些观众流量给你啊，这是很简单很简单的一个操作手法，而且我们试过好几个直播间都是有效的，数据量不明显，但是可以感觉到淘宝推送。那么在淘宝推送进来一些，哎。不受你控制的流量以后，就好像是我们刷单刷了一段时间以后啊，淘宝真正推送给你这些流量客户了。那么怎么样去把握住它？这时候就是对于直播间节奏的一个把控。首先，一些吸引眼球和这些观众停留时长的一个活动节奏是必要的。就比如说，我现在啊整一个直播，我可能要推二十款商品。我建议你啊，每三款商品其中啊，就有一款这个款它是有一个大额度的一个优惠，或者说是有一个非常吸引人的活动的。呃，大额度的优惠，比如说这个产品可能大家都要卖到三四十，那么我建议你这样的一款，你在早期的时候去亏本做。就明显的一个价格优势，在这个直播间里，明显的一个价格优势放上去，然后啊，用这样的一个产品在中间啊，比如说每隔三个，然后做一个，每隔三个做一个啊，为什么要每隔一几个做一个呢？这就是为了吸引这个观众的停留时长。因为如果你每个商品都特别便宜的话，它反而不会有什么特别特别的感觉。但是，比如说，啊、呃，你在推荐某一款商品，你在推荐一个新的一个衣服的时候你说，哎，这件衣服怎么怎么样啊？然后，然后在推荐的过程中啊，你就可以顺便说一下，就是说我们今天直播间啊，刚刚营业，所以活动力度特别大。我们等等几个商品之后，我们有一件特价款，呃，只要多少多少钱，然后呃，优惠力度怎么怎么样？然后大家只要在这个直播间里的都有机会可以买到，呃，这是我们直播间。今天的一个活动，然后等到这一个商品卖完了之后呢，你说没有抢到的朋友不用不用担心，或者说已经抢到的朋友觉得这个划算的没关系，还可以关注我们后面的一些产品啊，我们后面在什么什么还有一件怎么怎么样的一个衣服，活动力度是怎么怎么样的，或者说甚至你可以做一些就是我们前二十个下单的这种客户啊，就是免费赠送啊，怎么怎么样的啊都可以，就活动这种东西你自己去想啊，反正只要它足够吸引人，然后你把这样的一些活动每隔三个或者每每隔五个，或者说每隔多少个，你去做一下这种节奏上的一个把控，然后通过这样的方式呢，你就可以增加这种观众对在你直播间驻留的时长。就这样做了以后呢，哪怕这个观众他可能觉得哦，那我过段时间再过来看，因为可能你还要推荐两三个商品才会到这个商品嘛，他可能会先出去，但是他还是会一直关注你这个直播间，他会时不时就回来一下，时不时就回来一下。一个观众的反复的一个进入啊，也会被。淘宝评价为一个比较好的一个直播间，因为这个观众他一直在关注你的直播间，啊、哎，他会觉得这个观众肯定对你直播间的某一样商品感兴趣啊，所以这种也是一个比较好的一个呃这种数据上的反馈，呃，所以大家不要觉得你这个直播间有人数的进出，你就觉得他可能不好了，或者说你这些人数一定要是不动的，其实有观众进出也可以，但是他们一定要对你的直播间有关注度啊、呃，这是一个更重要的一个点。那么刚刚这样讲的一些内容呢，它也就是抛砖引玉，给大家提供一个思路性的东西。你可以尝试这样去做，或者说你听了这些东西以后，你有一个怎么样自己的想法？哎，你觉得我还有更好的办法可以去增加他们的驻留时长，或者说增加他们对你直播间的关注度的话，你也可以自己去尝试。所以对于直播来说，早期的话很简单，一个是自己控制数据的变化，因为数量少可控，所以做可以做一些控制。另外一个就是。通过运营的节奏去把控观众对于你直播间的一些互动啊，以及节奏上的一些内容，啊，实际上互动这个东西啊，也是有办法去调动的。因为像你的商品啊，肯定会有一些卖家他感兴趣的一些问题点，但是有的卖家呢，刚进来可能他想不到，这种时候你要做什么呢？去弄一两个小号或者三四个小号，对于你这个商品做一些预先设计好的问题，比如说我这个商品可能在尺码上，呃，比如说我在卖童装，那么这个童装多大的孩子能穿啊、呃？穿的时候，呃，要注意什么？能不能手洗？这样的一些常见的问题，你抛砖引玉，让个一两个小号你去提问。那么接下来的话，你会发现其实有很多本来没有想到一些问题的人，他会想到一些其他的问题，然后他会开始问你。这样的话，你直播间气氛就慢慢被调动起来了。就是你需要去设计一下，不要让你的直播间死气沉沉啊！就哪怕没有问题，制造问题也要问几个问题出来。然后这样的话，你直播间里的人他就有可能会想到新的问题，然后从而产生一些真实的互动，开始跟你互动。这样的话，你的直播间的活跃气氛也就达到了。呃，其实类似的一些做法。啊，和类似的一些思路还有很多很多很多啊！我们一个短短的音频节目是没有办法一一列举完全的。呃，反正呃，这些方法呢，它的变化呢，都离不开我们刚刚讲的这几个核心点，它都是为了增加浮现权去做的。那么浮现权它的一个基础的一个影响值，就是观众的停留时长、观众的活跃程度，以及你这个直播的一些粉丝的基础指标，各种各样的，就是类似于像这些点啊。当这些点你都做好了以后呢，你直播间的浮现权就会越来越高，越来越高。那么围绕着这些核心点，你不论去想什么样的一些运营手法，只要是切合能够提升其中的某一些数值或者说某一些数据的一些方法，都是好方法啊。思维不用太局限啊。今天这些节目呢，也就是给大家抛砖引玉，你可以去尝试我说的这些方法，也可以通过尝试这些方法的过程中去想一些新的办法和一些新的运营玩法，都是可以的。那么也希望啊，大家能够在淘宝直播这块路上啊，开拓出自己新的流量和销量。那么今天这一期节目呢，大概跟大家聊的内容就到这里。如果对大家有帮助的话，那就最好了。那今天的节目内容到这里就聊完了，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜